0: Buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto eh, que se estén conectando a nuestra reunión de hoy, viernes 13 de septiembre del 2019. Eh, realmente estamos emocionados y contentos aquí, mi equipo y yo ya ultimando los últimos detalles y mirando que ya tenemos algunas personas conectadas. La verdad es un placer poder, va a ser una aventura este viaje y poder conectarnos en estos minutos para poder interactuar, crecer juntos y avanzar en todo lo que podamos conocer en un tema tan extenso, en un tema, la verdad, por más decirlo, interesante y que muchas veces, eh, creo que es una de las cosas que más nos preguntamos, es una de las cosas en las cuales más nos envolvemos y que muchas veces lo tenemos como un cliché. La voluntad de Dios, eh, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Entonces, pues espero que en estos minutos que vamos a, a emplear a invertir de nuestra vida, pueda marcarnos, pueda darnos una pauta diferente y nos pueda ayudar a, a crecer, a crecer en nuestra vida. La idea es que seamos eh, edificados, que crezcamos y si tiene alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto lo puedes hacer a través del chat y de esa manera poder interactuar o preguntar. Uh, trataremos de ser lo más concisos la idea es ser concisos, pero no quiere decir que no vamos a ser precisos al momento de compartir este tema tan relevante, tan importante, tan necesario, y que creo que cada uno de nosotros necesitamos. Hace un momento les decía si pueden tener a la mano una pluma con la cual responder cada una de las guías, cada una de las preguntas que están en la guía, cómo vamos a ir completando. Uh, también si sí pueden tener un papel extra o, o tener algo que anotar porque creo que nos vamos a enriquecer bastante y la verdad es muy muy importante todo lo que podamos aprender en esta noche. Sin más pues iniciamos en la introducción en la página número uno de su guía uh, hay un pensamiento que dice la mayoría de nosotros reconoce que Dios tiene un plan para la vida de todo creyente. Eso es Indudable, todos nosotros creemos, sabemos que hay un plan de Dios para cada persona, pero a menudo parece haber un cierto problema en determinar cómo es ese plan en algún momento específico. Una de las cuestiones que muchas veces nos hacemos, o uno de los cuestionamientos es, ¿cómo desea Dios que actúe en tal momento, en cualquier situación, en alguna circunstancia que estoy enfrentando?, preguntas relevantes que no solamente nos hacemos nosotros, sino que muchas veces también las personas que están a nuestro alrededor nos preguntan. Y creo que todos desearíamos tener una respuesta a preguntas tan, tan trascendentales como ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo debo escoger? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Hacia dónde voy a dirigirme? ¿En qué ciudad debo de vivir? Y, y todo esto gira en torno a si es la voluntad de Dios o no es. Porque... Seamos creyentes o no seamos creyentes, tenemos la idea, tenemos la meta y tenemos uh, la intención de agradar a Dios. Entonces, uh, iniciamos y me da gusto conforme se vayan conectando. La verdad es un placer poder verles. De alguna manera va a quedar grabada esta sesión, este estudio. Y si en algún momento pierden algo, pues eh, trataremos de compartirlo. Pero más vale que no se desconecten hasta que se acabe porque... Eh, a veces el internet también falla y las nubes borran algunas cosas. Iniciamos con esto. Entonces, Dios tiene una voluntad y una voluntad para cada uno de nosotros, la cual nosotros deseamos conocer y descubrir. Este estudio que vamos a llevar a cabo de la voluntad de Dios está, basada, o está basado en el libro de John MacArthur que se llama precisamente La Voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y John MacArthur maneja seis principios acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a estar estudiando la voluntad de Dios a manera general. La voluntad de Dios a manera global. ¿Cuál es la voluntad de Dios para toda la humanidad? Y vamos a terminar en la voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, iniciamos este viaje. Me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Es un placer estar conectados a través de este medio y poder tener esta interacción. Iniciamos con cuatro tipos de personas. Y creo que algunos nos podemos identificar con un tipo de persona. A lo mejor ya pasaste por esa estación, por esa etapa. Estás en otro tipo de, de persona o de comprender la voluntad de Dios. Y esto es algo sano. Muchas veces volteamos hacia atrás y decimos, ¿por qué no comprendía las cosas como las estoy comprendiendo ahora? ¿Por qué no disfruto la vida como no disfrutaba la vida antes como la estoy disfrutando hoy? Y consideramos o pensamos que hemos desperdiciado el tiempo. Déjame decirte que no. Cada vez que crecemos, cada vez que maduramos, cada vez que avanzamos, no tenemos de qué arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nuestro pasado y las experiencias nos han enseñado o nos han diseñado a ser la persona que somos hoy. El primer tipo de persona es los que piensan que han perdido la voluntad de Dios. Estos cuatro tipos de personas los clasifica el Pastor MacArthur, y a mí me encantó la verdad, y, y te lo comparto de esta manera. Los cuatro tipos de personas, los que piensan que han perdido la voluntad de Dios. Personas que siempre están preguntando o siempre están buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Es que estoy buscando la voluntad de Dios. Es que quiero hacer la voluntad de Dios como todos queremos hacerla, y todos queremos vivir en ese plan, en esa voluntad. Sin embargo, pareciera que han perdido la voluntad de Dios porque siempre la están buscando los ves frustrados nunca los ves plenos no los ves felices siempre los ves como ando perdido y como si Dios estuviera jugando a las escondidas y nos dijera te voy a poner este tesoro muy valioso en otro lugar lo voy a esconder y quiero verte sufrir quiero verte quiero reírme contigo un momento y vamos a ver si lo alcanzas o no lo alcanzas esta mentalidad nos lleva como que a ver a Dios medio frustrante, porque ay, unos sí lo encontraron y otros no lo encontraron, entonces los que lo encontraron son felices y los que no lo hemos encontrado no lo somos tanto. ¿Y por qué Dios es así? ¿Es injusto? Y hay algunas periferias que dañan y perjudican nuestra búsqueda de Dios, no de su voluntad. Entonces, están los que piensan que han perdido la voluntad de Dios. También están los que consideran, que la voluntad de Dios es una experiencia traumática. Aquellos que piensan, voy caminando por la calle, pisé una cáscara de plátano, me resbalé, me resbalé y caí encima de un mapa de la India. Entonces yo digo, Señor, esa es tu voluntad. Tengo que ir a la India. Esa es la voluntad tuya, Señor. Señor, Así tenía que pasar, ¿no? no hay un pensamiento, no hay nada. De esa forma fue una experiencia muy traumática. Llegué al hospital y miré un cuadro de África o llegué al hospital y miré un cuadro de una ciudad que yo amo y pensamos que la voluntad de Dios debe ser una experiencia traumática. Dejamos por fuera nuestras decisiones, dejamos por fuera nuestras ilusiones y consideramos que así debe de ser. El tercer tipo de persona acerca de la voluntad de Dios son los que tienen miedo de la voluntad de Dios. Son aquellos que piensan que si buscan hacer la voluntad de Dios, Dios les va a quitar todo lo que tienen. Todo lo que les ha costado con mucho trabajo hacer, emprender y tener sus sueños, sus ilusiones, todo tiene que ser deshecho. Ese es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Dios como alguien que solamente se encarga de deshacer nuestras ilusiones. Vemos a Dios, dice MacArthur, como un aguafiestas cósmico. Dios no puede ver a alguien que está subiendo en su trabajo, que está creciendo en el deporte, que está prosperando económicamente, que está llegando a un punto en el cual puede nombrar éxito. Entonces dice Dios, ya no, ahora sí va a entrar en mi voluntad. Claro que es lógico que esas personas van a tener miedo. Me ha tocado conocer a muchos atletas, a personas que piensan que tienen que dejar su carrera porque van llegando muy bien. O como un joven que se le acercó un día a un pastor y le dice, Pastor, yo quiero agradar a Dios y quiero entregarme a Cristo. Quiero vivir para Él. Quiero realmente ser un hombre de ejemplar para Él. Pero me da mucho miedo que Dios me quiebre las piernas y que me, toca, me ponga a tocar la flauta en una iglesia que no quiero estar. <risa> Entonces, ese tipo de personas tienen el miedo cuando les hablas de la voluntad de Dios. Te vas a enfermar. Eh, piensan que va a haber algo. Que Dios está en contra de que seamos felices. Créeme, Dios no está en contra de que seamos felices. No te pierdas. Vamos a hablar de cada uno de estos cuatro tipos de personas. Más adelante, si te sientes aludido por alguno de ellos, no te preocupes. Todos nos estamos sintiendo aludidos. Y, y en algún punto estamos. Y si estamos aclarando algo, gloria a Dios por ello. Qué bueno que se está haciendo y poder ser de bendición de esta manera. Los que tienen miedo a la voluntad de Dios. Y por último, los que tienen la mentalidad de un atleta conformista. Los que ven la voluntad de Dios o los que consideran la voluntad de Dios como que si algo va a pasar, va a pasar, hombre. Vive la vida como sea. No te preocupes ni por tu cuerpo, no te preocupes ni por tu vida, no te preocupes ni por tu carrera, nada te va a afectar. Esa es la voluntad de Dios y vivimos de una manera muy mediocre o conformista. ¿Para qué voy a seguir estudiando? ¿Para qué me voy a perfeccionar? ¿Para qué voy a buscar la excelencia? Si al final de cuentas es la voluntad de Dios y si va a pasar eso, ¿no? ¿Te fijas cómo tenemos diferentes conceptos acerca de la voluntad de Dios? Y queremos hablar, queremos decir de, de algo tan sublime, tan perfecto, tan eterno, pero lo hablamos de una manera tan equivocados. Quizá tú has estado buscando hacer algo y te estás preguntando, ¿será la voluntad de Dios? ¿Lo debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? Bueno, sí quiero agradar a Dios, pero me da miedo meterme en la búsqueda de Dios porque me da miedo que vaya a pasar algo. Me da miedo. Ahora, escucha. La, hay muchas personas que han tenido diferentes experiencias, pero la voluntad de Dios no la puedes conocer a través de la experiencia de otras personas. Yo no tengo el derecho de decirte a ti que la voluntad de Dios va a ser como a mí me sucedió, porque tú estás viviendo tu vida. Tú tienes diferentes experiencias. Hay planes muy específicos para ti que no tienen que ver eh, quizá conmigo. Yo no te puedo compartir mi experiencia porque cada persona es única. Pero sí hay algo. Hay tres verdades que quiero compartir. La primera verdad es que Dios tiene una voluntad específica para nosotros. Dios tiene una voluntad específica para nosotros, para todos. Por eso es que todos tenemos esa inquietud de conocer la voluntad de Dios. Es por eso que todos decíamos descubrir, conocer y mirar qué es lo que Dios está haciendo, cómo Dios quiere trabajar, cómo Dios quiere actuar, de qué forma. Pero la verdad de la cual vamos a descansar es que Dios tiene una voluntad específica para nosotros. Y Dios quiere que nosotros conozcamos esa voluntad. El plan de Dios es que cada uno de nosotros conozcamos esa voluntad. No es que la voluntad tiene que estar escondida. Entonces, si Dios quiere que conozcas esa voluntad, entonces nos las comunica de la manera más obvia. ¿Dios tiene una voluntad específica? ¿Dios quiere que conozcas esa voluntad? Por lo tanto, Dios te lo va a revelar de la manera más obvia, más clara, de la manera en la cual tú vas a trascender y decir, esto era lo que yo necesito. Entonces, todo lo que Dios quiere que tú conozcas, no lo va a esconder. Quizá alguno de ustedes me puede decir, pero es que la Biblia habla del misterio. Sí, hay un misterio que se fue revelado en el Nuevo Testamento y ese misterio es Cristo. Hay cosas que le pertenecen a Dios y no le pertenecen al hombre, como está en Apocalipsis 10.4 y como está en Deuteronomio 7, que Dios no las va a revelar, pero si no las revela es porque no las necesitamos. Pero si hay cosas que Dios quiere que conozcas, Él las va a revelar de una manera muy clara. Creo yo que uno de los principales errores que cometemos es cuando basamos la voluntad de Dios en experiencias de alguien que escuchamos en una plataforma, en un lugar, lo vemos exitoso y pensamos que así debe de pasar. Bueno, si hay una voluntad de Dios específica, Dios quiere que la conozcas y te la va a comunicar de la manera más obvia. Vamos a ir conociendo de manera general los cinco prim primeros principios tienen que ver con la manera general, la voluntad general de Dios en la que todo el ser humano está involucrado. Y vamos a terminar con el principio para tu vida, específicamente. Nos ¿okay? uh, da gusto los que se están conectando. La verdad es un placer. Seguimos adelante. Entonces, en tu guía está esta frase. Lo que uno necesita saber acerca de la voluntad de Dios se ha revelado claramente en las páginas de la Palabra de Dios. ¿Sabes qué? Uno de los libros más claros, concisos, que tú y yo podemos leer es la Biblia. No hay enigmas, no hay adivinanzas. Lo vas a leer y te vas a dar cuenta que los personajes de la Biblia son hombres y mujeres con problemas, con dificultades, con deficiencias, con circunstancias muy parecidas a las nuestras. Y cuando empiezas a leer el Nuevo Testamento te das cuenta de toda la pasión y el corazón que tiene eh, el Nuevo Testamento, tiene el Señor para que nosotros conozcamos. Es algo muy saludable. Entonces te invito a que conozcas más la Biblia. Lo vamos a usar un poco en este tiempo. Así que vamos al primer principio. Se nos está yendo el tiempo y queremos aprovechar con todo. El primer principio es el principio de la salvación. Es decir, Dios desea que toda la gente sea salva. Ese es el primer principio. Vamos a hablar de lo general y vamos a ir haciendo el embudo hasta llegar a lo específico. ¿Está bien? Pero tenemos que empezar con el plan de Dios. Dios desea que todas las personas sean salvas. Ese es la principal, el principal medio y eso es lo que Dios está deseando para nosotros. Alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, te quiebras la cabeza, truenas los dedos, empiezas a pensar, vamos a iniciar con eso. Dios desea que toda la gente sea salva. Según Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la Biblia dice que el Señor no tarda o no va a cumplir o no va a dejar de cumplir su promesa, como algunos piensan que lo tiene por tardanza. Lo que pasa es que Dios desea tanto que la gente sea salva, que lo que hace es demorar su juicio. Y eso es tan claro en 2 Pedro 3.9, porque el Señor dice que Él no está todavía ejecutando su juicio sobre toda la tierra, simplemente porque está esperando que todas las personas vengan al arrepentimiento, que todos lo conozcan a Él, que Él sea salvo. Cuando alguien dice, Dios es muy injusto, mira cómo está el mundo... La verdad es que en el segundo principio vamos a hablar acerca de las decisiones, qué es lo que Dios hace, pero vamos a concentrarnos en esta. Dios desea que toda la gente sea salva. Ahora, la demora, su demora, no significa que Dios es débil o es infiel. Todo eso está en la Biblia. Su demora, el hecho de que Dios todavía no ejecute un juicio sobre la tierra, el hecho de que Dios todavía no acabe con el mundo, no quiere decir... Que Dios no lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Y no significa que Él sea débil o que sea infiel. Esto significa que Él es paciente. El deseo de Dios es tan grande de que la gente sea salva que, número uno, envió a su Hijo Jesús a morir en la Cruz del Calvario. Eso es algo asombroso. Él desea tanto que el hombre sea salvo, que la raza humana sea salva, que envió a su hijo a morir en la cruz. Y lo otro es que Él está deteniendo su juicio para que todo mundo se arrepienta. ¿Cómo puede llegar entonces esta salvación? Ese es el principio de la voluntad de Dios. Cristo es el sustentador del universo. Él sostiene todas las cosas por su palabra, por todo. En Él están todas las cosas. Y sin Cristo, el hombre es un extraño para Dios. Por eso es que Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, para llegar, para iniciar a disfrutar y a conocer esta parte tan importante, cósmica, eterna, sublime, gloriosa, soberana, salvación, ¿Por qué a muchos nos incomoda hablar de salvación? Bueno, pues porque el reconocimiento del pecado es un elemento básico para rendirnos a Cristo. Es decir, cuando alguien me empieza a hablar de Jesús, cuando alguien me empieza a hablar de la salvación, muchas veces nos causa como cierto malestar, nos causa alegría y nos causa malestar, nos causa como un wow, si quiero ser salmo. El primer paso es el reconocimiento del pecado. Entonces, para rendirnos a Cristo es reconocer que yo necesito la salvación. Que si sí necesito esa salvación. Entonces alguien dice, te imaginas si la voluntad de Dios está escondida. Entonces este mensaje lo tenemos que hablar como adivinanza. No, lo tienes que hablar muy claro. Jesús te ama. Él es el sustentador del universo y Él es la puerta para que disfrutes plenamente la vida.
1: Ese es el plan de salvación.
0: Escucha, las buenas nuevas son eso, buenas nuevas. Necesitas reconocer tu pecado para venir a Cristo. Pero no forces a la gente diciéndole, te vas a ir al infierno, eres un pecador. Ese no es el mensaje. El mensaje primero es, esta es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, que todos le conozcan. Y Dios está tan interesado en tu salvación que envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario y está demorando su juicio para que te arrepientas. Así de importante eres para Dios y así te ama Dios. Pero si tenemos el concepto que la experiencia o que la voluntad de Dios tiene que ser una experiencia traumática, entonces lo que hacemos es hablarle a la gente como que, te va a pasar algo si no vienes, ya escuchaste. Deja eso. A ti y a mí no nos corresponde el juicio. A ti y a mí nos corresponde hablar las buenas nuevas. Si Dios está demorando su juicio para los pecadores o para el mundo, ¿quiénes somos tú y yo entonces, pues? No les veo la cara, pero espero que estén aquí todavía. Seguimos. Dios deseó tanto que las personas sean salvas, que dio a aquel a quien amó más, es decir, a su hijo, y lo envió a morir en la cruz.
1: No hay cosa que Dios vaya a demandar de tu vida que Él no haya hecho primero. Envió a su hijo a morir en la
0: cruz y demora su juicio por ti. Bueno, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero, que usted conozca a Cristo. En el mismo principio, la segunda parte es que sus vecinos oigan acerca de Cristo, o acerca de Él, a través de usted. Eso es muy intencional.
1: Es que tus vecinos escuchen acerca
0: de Jesús a través de ti. No que venga alguien más. Tienes que empezar en tu entorno, tienes que pensar en lo cerca, tienes que empezar ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces o en ocasiones soñamos con un futuro distante para cumplir la voluntad de Dios. Cuando podemos iniciar. Es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es que yo anhelo hacer la voluntad de Dios. Voy a esperar 10 años, voy a esperar 50 años, voy a esperar una señal del cielo, voy a esperar alguna situación traumática. No, escucha. Tú puedes cumplir la voluntad de Dios desde ahora. Número uno, conociendo a Cristo, rindiéndote a Él, dándole tu vida, siendo fiel a Él, siendo obediente a Él, poniéndolo como Señor de tu vida. Y también, que tus vecinos, la gente que está cerca de ti, conozca a Cristo, conozca a Jesús, participe de este plan glorioso y maravilloso que Dios ha diseñado. Entonces estamos en lo general, la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Si tú ya te has rendido a Cristo, no esperes que alguien más venga y le hable a tu familia, le hable a tus vecinos, le hable a tus amigos, lo conozcan a través de otras personas. Lo van a conocer a través de ti. Lo van a conocer a través de tus actitudes. Lo, a, lo van a conocer a través de tu persona. Hablar de Jesús, solamente te doy un consejo, no quiere decir que la gente te tiene que aborrecer por la manera en la que lo haces. Hablar de Jesús es compartir con una sonrisa, con una alegría, con un gozo, con un regocijo, porque es un mensaje no de juicio, es un mensaje de salvación. El segundo principio es la llenura. La llenura del Espíritu. Que tu persona esté tan impregnada del Espíritu y que toda la gente sea llena del Espíritu. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y la voluntad de Dios es que todos sean llenos de su Espíritu. Esto no es reservado para un grupo de personas exclusivamente. Claro que esto viene después de la salvación. Se abren tus ojos e inicias a caminar bajo la guianza de Dios y empieza la llenura. Ahora, si sí nos vamos a detener un momento aquí en las cuestiones específicas. Porque muchas veces esas cuestiones personales ¿Por qué, no, ¿Por qué Dios no me muestra qué trabajo debo aceptar? ¿Alguna vez has preguntado eso? Tienes varias puertas abiertas y, y no sabes cuál elegir, y piensas cuál será la voluntad de Dios. Y no solamente eso, si tú eres líder en alguna iglesia, o eres pastor, o simplemente eres cristiano, y tu familia sabe que eres cristiano, siempre es preguntar, ¿qué trabajo debo aceptar? ¿Qué te ha dicho Dios de mí? Se acerca alguien y te pregunta, eh tengo 23 años de pastor, de tiempo completo. Y esta pregunta es una de las más, que las más, que más veces he escuchado. Pastor, ¿qué le ha dicho Dios? ¿Qué trabajo debo de tomar? Uh, siempre he creído que yo no le puedo decir a alguien qué trabajo debe de tomar, qué carrera debe de estudiar, y mucho menos con quién se va a casar. Esas son cuestiones muy personales. Esta pregunta, ¿por qué Dios no me dice con quién debo de casarme? <ríe> y vienen las personas y te preguntan, ¿con quién te debo de casar? Porque inconscientemente buscamos a alguien en quien dejar vuestra responsabilidad. Créeme que estas preguntas son muy personales. Nadie más tiene la respuesta. ¿Qué debería hacer acerca de algún problema específico? Y quizás en algún momento cuando alguien te compartió la invitación para hablar acerca de la voluntad de Dios, uh, vienes con la expectativa de cómo poder conocer una respuesta en algún problema específico. Eso es maravilloso y oro, la verdad, mi oración es que pueda darte una respuesta que satisfaga tu corazón y que te pueda ayudar a seguir adelante. Entonces, eso es algo maravilloso y eso me encanta. Uh, y, y creo que es algo que todos podemos hacer. ¿Por qué no me muestra qué trabajo aceptar? ¿Saben? Uno de los problemas más graves es cuando tú crees que puede haber un hombre o una mujer que te va a responder estas preguntas. Y vasas toda tu persona, todo tu ser... Todo lo que tú eres en ese hombre o en esa mujer. Nadie, no, este es un consejo que vale oro, anótalo si quieres. Nunca pongas las decisiones de tu vida en alguien que
1: no está viviendo tu vida. Jamás pongas
0: las decisiones de tu vida en alguien que no está viviendo tu vida. No importa. Ahí está.
1: ¿No quiere comer
0: ensalada? La persona. Con atención aquí, pues. Es en, en líneas. es tesorita. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, no. Voy a pedirles, por favor, que cierren sus micrófonos eh, y se los podemos agradecer bastante. En la pantallita, ah, ah, en la pantallita ahí está un micrófono y se los agradecemos. Muchas gracias. Qué amables y qué gusto verlos. Eh. Qué bueno que se estén conectando y seguimos adelante. Entonces, estas preguntas... Son cuestiones tan personales que solamente tú debes de responder. Y Dios te ha dado las herramientas para hacerlo. Lo vamos a ver en un momento más. Muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que ya tenemos. Siempre estamos buscando cosas que ya encontramos. Y por lo regular estamos rogando por algo que ya se nos ha sido dado. Estamos completos en Él. Es decir, 2 Pedro 1.3 dice que cuando venimos a Cristo, cuando ya entraste en la salvación, tenemos todas las cosas, todas las riquezas para la vida y para la piedad. Todas las riquezas de Cristo están en nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice que estamos completos en Él. Estamos completos. Es decir, la obra de salvación ha sido hecha en nuestra vida cuando te rendiste a Cristo. Estás completo en Él. Muchas veces decimos, Señor, dame más de Ti, dame más de Ti. Cuando el Señor ya nos dio todo, estamos completos. Y Pedro dice que ya tenemos todas las cosas. Entonces, nuestra oración no debería de ser, dame más de ti. Nuestra oración debería de ser, Señor, permite que haya menos de mí. Que tú crezcas, que se vea la evidencia de que estás en mí. Pero que mi carácter, mi persona, mi orgullo, bajen, menguen. No más de ti, sino menos de mí, porque ya estamos completos en Él. Nuestro cuerpo, dice 1 Corintios, es nuestro templo, es el templo del Espíritu Santo. Si tú ya entras en el plano de la salvación, es en ese mismo momento tu cuerpo se volvió un templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Muchas veces decimos que el Espíritu Santo venga, ya está en ti
1: ya está en ti. Esa es la
0: promesa que el Señor nos hizo. Cuando tú eres salvo, lavado con la sangre de Jesús, ya el Espíritu de Dios está dentro de tu cuerpo. Entonces no tienes que estar pidiendo que venga. Ya está. Él te va a guiar. Él te va a conducir. Él te consuela. Él no se va y viene. Él está. <ríe> ¡Qué maravilloso es esto! Imagínate tu cuerpo, tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies... Todo lo que tú eres es, está completo por la riqueza de Cristo y está envuelto, está lleno, porque es templo del Espíritu Santo. Eso nos lleva a la fe. Estamos llenos de amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. ¿Cómo será el amor de Dios? Ahora, no solamente es que Él derramó de su amor sobre tu corazón para ti, sino que ese amor te permite amar a todos. El curso que vimos la semana pasada, un curso que estuvimos en la semana pasada, hablábamos acerca del perdón. Entonces, tú puedes tener espíritu de perdón. Cuando tu espíritu es de perdón, tú vas a perdonar a todas las personas. No vas a elegir a quién perdonar. Sí perdono a este, a este no, a este sí. No puede, no puede seccionar ni fraccionar el perdón. Lo mismo pasa con el amor. Si tú estás lleno del amor de
1: Dios, no puedes elegir a quién amar. Hey, si tú estás lleno o llena del amor de Dios, no puedes elegir a quién amar. Tú amas. Simplemente amas.
0: Te ofenden y amas. Te bendicen y amas. Porque has decidido amar. Tu corazón está lleno del amor de Cristo. Pedimos muchas veces fortaleza. Dios, dame fortaleza. Pero ¿qué no decimos en Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo no te va a fortalecer en una cosa
1: sí y en otra no. Él ya está dentro de ti.
0: Él te va a fortalecer siempre. Está bien pedir, decir, Señor, necesito fortaleza, necesito que abras mis ojos, necesito que es, me recuerdes cuán grande es el amor que tengo sobre mí y en mí, Señor, para otro recuerdo, claro. Pero no quiere decir que no lo tienes, ahí están. ¿Por qué es interesante o por qué es importante conocer esto? Porque todo lo que tú y yo hacemos es cuestión de decisiones. Todo lo que tú y yo hacemos es por cuestión de decisiones. Dios nunca nos va a quitar la capacidad de decidir. Lo que hablábamos hace un momento, hay gente que le tiene miedo a la voluntad de Dios porque piensa que Dios va a decidir por él y que la voluntad, la decisión, la capacidad de pensar se va a hacer un lado. No, no es así. La Biblia está llena de casos como Abraham, como David, hombres de Dios, conforme al corazón de Dios y el otro el amigo de Dios, el patriarca, pero que cometieron errores garrafales, horribles, de los cuales nos asustamos. Y como que buscamos, no, es que es la voluntad. Y, y no quiero entrar en conflicto, solamente te comparto mi opinión, muy personal, pero cuando alguien me dice, es que Abraham pudo pecar porque se metió con su criada, porque era la voluntad permisiva de Dios. Espérame, ¿Cómo puedo decir la voluntad permisiva de Dios? ¿Quiere decir que Dios permite el pecado? Porque estás mezclando dos cosas opuestas y muy sagradas. La voluntad permisiva. O sea, Dios permitió que Abraham pecara. Escucha, Abraham decidió pecar. No encontramos a ese Dios como un titiritero que no tenemos opción de elegir, sí tenemos. Es decir, es que Abraham quiso pecar y Dios cerró sus ojos y dijo adelante. No, escucha, Dios no nos va a quitar la capacidad de decidir. De hecho, eso es lo que nos hace humanos. La elección de nuestros pensamientos y de nuestras acciones es lo que nos hace humanos.
1: ¿Cómo puedo escuchar? ¿Cómo pudiera decir
0: yo, escuchar a alguien? ¿O cómo pudiéramos decir...? Y yo doy gracias a Dios porque Él permitió que yo robara ayer, hermanos. Espérate.
1: No se puede. Eh, sí, están aquí todavía.
0: No se me desconecten. Vamos a terminar bien. El caso es que esa voluntad que muchas veces llamamos permisiva es que Dios no te quita la capacidad. Esta es la buena noticia y sí quisiera que pusieras atención. No hay tal que Dios se goce en el pecado, eso, es, eso sería una blasfemia. Pero tenemos la capacidad de decir, de decidir, lo que sí hay en Dios es gracia soberana, una gracia infinita, que a pesar de que Abraham y David pecaron, Dios siguió confiando en ellos y creyendo en ellos, y no los desechó, se arrepintieron. Lo que te puede pasar a ti, lo que me puede pasar a mí. Es que me he equivocado, es que he fallado, es que he pecado muchas veces, yo creo que Dios ya no me ama. Llega alguien y te dice, es que ya no hay oportunidad. Escucha, todos los hombres y mujeres a las cuales Dios ha usado, ninguno ha sido perfecto. Pero no es que Dios permita el pecado. No es que Dios diga, bueno, si lo quieres hacer, no. Son tus decisiones. De hecho, esta capacidad de elegir pensamientos y acciones es lo que nos hace humanos y es también lo que Dios va a juzgar en nosotros. La vida llena del Espíritu, ¿qué hace? Cede cada decisión al control del Espíritu. Pero el hecho de que cedas tus decisiones al control del Espíritu no quiere decir que tú no vas a saber qué pensar, es que yo hice algo y no supe, me perdí, me olvidé de todo lo que yo era. Ah, ah eso no pasa.
1: O al menos en lo de Dios no pasa. Dios nunca te va a quitar la conciencia. Dios nunca te va a quitar la capacidad de elegir. Entonces, ¿cómo es la vida llena del Espíritu?
0: La vida llena del Espíritu no es nada más que vivir en la presencia consciente del Cristo que mora
1: en nosotros. Es decir,
0: cada decisión que tú vas a tomar, cada decisión que tú vas a tomar, cada decisión que tú vas a hacer, cada elección que vas a hacer en tu una persona llena del Espíritu, no es que estén cosas sobrenaturales todo el tiempo, sino que es una persona que está muy consciente
1: entonces Entonces cada palabra que vas a decir, cada expresión a lo vas a fijar aquí. Si ¿Sí me escucho todavía, si ¿Sí levantan la mano
0: ¿Qué es lo que necesitamos? La vida llena del Espíritu es la conciencia de que Cristo mora en mí y está en mí. Cada decisión que voy a tomar así es.
1: Eli, ¿se escucha todavía?
0: ¿Qué es lo que ustedes y yo necesitamos? Voltear a ver a Dios. Pero esta conciencia, Cristo está conmigo. No son experiencias sobrenaturales, no son momentos extraños, y lógicos. Pueden suceder, claro que pueden suceder, pero no todo el tiempo vas a estar así. ¿Cómo se expresa esta vida? Esto a mí me encanta, porque la Biblia es muy clara. Según lo que la Biblia nos marca en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 10, y en algunas expresiones en Efesios, nos habla acerca de cómo se expresa esta vida. Porque a veces pensamos, ¿cómo puedo saber que estoy viviendo? en el espíritu. Número uno, se expresa animando a otros con salmos y canciones espirituales. Estás alegre. Estás feliz. Estás pleno. Imagínate, estás consciente de que Cristo mora en ti, de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tu corazón está rebosando del amor de Dios, estás lleno del perdón de Cristo, Él te fortalece en cada situación. Dime cómo van a ser tus expresiones. Dime cómo va a ser tu manera de hablar con la gente. ¿No va a ser una cara triste? ¿No va a ser una cara amargada? El problema es que muchos cristianos han confundido solemnidad con santidad. Una cosa es la solemnidad. Y, y puede ser solemne sin conocer a Cristo. Pero la verdad es, que cuando tú estás lleno del Espíritu, alabas al Señor en tu corazón, muy en lo personal, muy en lo íntimo. Estás glorificando al Señor. A lo mejor no te escuchan las personas, es en tu corazón. Y vives dándole gracias a Dios por todo. Señor, te doy gracias por esto. Pero ¿cómo le vas a dar gracias a Dios por esta situación que estás pasando? Es que el Señor está conmigo? ¿Cómo vas a estar feliz? ¿Cómo vas a darle gracias a Dios? <coughs> Perdón. ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios? Oye, Él me ha dado amor. Voy a defender mis derechos. Voy a ser justo. Pero Él me ha dado amor. No me van a robar el gozo. ¿Cómo se expresa esta vida? Número uno. Las esposas se someten a su esposo. Una mujer llena del Espíritu no es una mujer que se somete al pastor, que se somete a otra autoridad. Escucha. Una mujer llena del Espíritu que ama al Señor se somete a su
1: esposo. El
0: hombre al que más admira, el hombre al que se somete es a él. Los esposos aman incondicionalmente a sus esposas. Un hombre que está lleno del Espíritu, no es un hombre que habla muy bonito en un pulpito, no es un hombre que conoce mucho de la Biblia. Un hombre que está lleno del Espíritu es alguien que ama incondicionalmente
1: a su esposa. Estamos en Efesios
0: capítulo 5.22, si lo quieres buscar, lo buscas en un momento más. Pero la verdad es que a veces pensamos que el hablar del Espíritu es hablar cosas que nadie va a entender. No, la Biblia nos habla de cosas específicas estaba en algo muy obvio en algo muy claro conciso, preciso la palabra de Dios nos dice que si un hombre está lleno del espíritu va a amar a su esposa incondicionalmente los padres no provocan a ira a sus hijos los trabajadores son ejemplares son los mejores en donde quiera que están aunque no los tratan bien los amos o patrones cómo son? Son justos. Ya sea que tú eres empleado o empleador, ya sea que tú eres esposo o esposa, ya sea que tú seas padre o hijo, o sea, la vida del espíritu abarca todo. Te fijas, empieza en casa, las esposas se someten a su esposo, las esposas, los esposos aman incondicionalmente. Esto del sometimiento es una plática muy extensa, solamente te digo una cosa. No podemos obedecer al 100% a alguien, pero sí podemos someternos 100% a alguien. Es decir, alguien dice, a, a, um, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando le dijeron las autoridades religiosas que no deberían de predicar la palabra, que fue lo que hizo Pedro y Juan, ellos dijeron, es necesario primeramente obedecer a Dios y después a los hombres. Ellos se sometieron a la autoridad. ¿Qué forma? Cuando les dijeron por predicar la palabra. Van a estar en la cárcel y van a ser azotados. Pedro y Juan asumieron eso. Tú eres la autoridad, tú pones las reglas, nos sometemos a esas reglas. ¿me explico? El sufrimiento tiene que ver con estar consciente que voy a pagar una consecuencia. Porque la autoridad así lo puso. Pero no voy a hablar mal de la autoridad. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar una expresión en contra de la autoridad. Pedro y Juan salieron después de haber sido azotados, de haber estado en la cárcel, injustamente, probablemente, por haber predicado la palabra de Dios. Pero la ley de la tierra sí era. Y ellos salieron contentos, agradecidos. No llegaron donde estaba la iglesia diciendo, estas autoridades tenemos que rogar al Señor que les caiga un rayo y que las cambien. No. Ellos dijeron, esa autoridad está siendo usada como un brazo para que la vida de Cristo sea mostrada a través de nosotros y que su nombre esté glorificado. Damos gracias a Dios por ello. Esa es la llanura. No me entretengan mucho porque tenemos que seguir. Entonces, ¿qué es una vida en el espíritu? La vida en el espíritu es estar
1: saturado de las cosas de Cristo. Estar saturado con la persona de Cristo.
0: ¿Y cómo puedo saturarme de la persona de Cristo? No es con una canción. No es porque alguien venga y te ponga la mano. No es por una experiencia mística. Es cuando tú te saturas con su palabra. La manera más obvia, más clara, más precisa en la cual Dios muestra toda su voluntad está aquí.
1: Es un libro llamado Biblia que se puede tocar, se puede escuchar, se puede eh, practicar, se puede vivir.
0: Eso es. Cuanto más estudies la palabra de Dios, más vas a estar saturado de la mente y de la vida de Cristo. ¿Me siguen? Es decir, si yo quiero ser lleno del Espíritu, necesito ser lleno de Cristo. Y para ser lleno de Cristo, necesito estar lleno de la palabra. John MacArthur dice que cuando estaba en el seminario, leyó en un día, leyó la primera carta de Juan. Tiene cinco capítulos y le tomó 20 minutos ese día leerla. Pero lo leyó una vez cada día durante un mes. Es decir, leyó durante un mes, solamente, solamente, la, carta, la primera carta de Juan. En el otro mes, en la primera semana, leyó los primeros siete capítulos de Juan, en la segunda semana, los siguientes siete, en la segunda semana, los siguientes siete, durante un mes. Perdón, durante tres meses. Leyó 90 veces el Evangelio de Juan en tres meses. Y...
1: 30 veces la Carta de Primera de Juan.
0: Estudiar la Biblia es penetrar en la Palabra de Dios y es repetir, repetir, leer, leer y leer. ¿Por qué? Porque la clave para ser lleno del Espíritu es llenarte de la Palabra.
1: Tercer principio, pureza.
0: El tercer principio, la pureza. Permítanme... Uh, no quiero tomar más de su tiempo, así que todavía seguimos. No nos vamos todavía, pero sí quiero tomar el tiempo bien correcto. ¿Está bien? Karina, qué gusto verte. ¿Todo bien? Ok, seguimos. Entonces, el
1: tercer principio es pureza.
0: Dios quiere que vivas en pureza. Y según la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice... Porque la voluntad de Dios es la santificación vuestra, es la pureza de ustedes. La Biblia es muy clara. En el primer principio leíamos, segunda de Pedro 3.9, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. En Efesios 5 dice, porque la voluntad de Dios es que ustedes sean llenos del Espíritu. Y en este tercer principio, en lo general, Dios desea que toda la gente viva en pureza abstenerse de la fornicación ¿Qué es la fornicación, Cualquier relación, cualquier insinuación sexual fuera del matrimonio. El sexo no es malo. Es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, les dijo, gócense, alegrense, recréense entre ustedes. Proverbios dice, recréate con la mujer de tu juventud, alégrate, mira, el sexo no es malo pero se disfruta, se disfruta plenamente bajo los parámetros de Dios, y la palabra de Dios nos enseña eso. En cuanto al, al sexo, la Biblia no tiene una palabra de juicio, pero sí hay normas y reglas que Dios pone que son para nuestro propio beneficio. La pureza entonces se refleja, número uno, en abstenerte de la fornicación, número dos, en controlar tu cuerpo, puede estar muy ligado. Pero no solamente tiene que ver con controlar tu cuerpo en el área sexual, sino en todas las cosas. Controlar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Someta sus pasiones. No es malo, como dice la palabra de Dios. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a tentaciones y a pasiones como cada uno de nosotros. O sea, Elías no era un superhombre, Moisés no era un superhombre, ellos no eran, uh, no se pudiera decir, no eran hombres ajenos a las tentaciones o mujeres ajenas a la tentación, todos. Y escucha lo que te voy a decir, Jesús también fue tentado, pero jamás pecó. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Someter tus pasiones. Ser tentado no es pecado. Entonces somete tus pasiones, llévalos a los pies de Cristo. Trate, y por último, trate a los demás con justicia. Abstenerte de fornicación, controlar tu cuerpo, someter tus pasiones y tratar a los demás con justicia. ¿Por qué Dios busca esto? Porque esto es maravilloso. Robert Murray decía, un hombre viviendo en pureza, es un arma asombrosa y poderosa en las manos de Dios. ¿Tú quieres ser un instrumento de Dios? ¿Quieres ser alguien que ejemplifique la vida de Dios? ¿Quieres ser alguien que muestre el poder de Dios? Necesitas una cosa, pureza. En pensamientos, en acciones. Ahora, créeme, si tu mente y tu corazón se están llenando de la palabra de Dios, meditas en la palabra, vives la palabra, no va a haber mucho campo para la impureza. Eso no quiere decir que no seas tentado, eso no quiere decir que, que no vas a tener pasiones, eso no quiere decir que no va a haber luchas. Ah, de repente vemos nosotros a una persona y decimos, es que ese hombre es casi perfecto y nos damos cuenta de sus defectos o esa mujer casi toca el cielo, pero resulta que te das cuenta que tiene defectos y dices, ay, se me cayó del pedestal. <ríe> el problema no es la persona,
1: el problema es que tú lo estás poniendo en un pedestal que no debes de ponerlo.
0: Hey, o sea, no pongas a nadie en un pedestal porque todos estamos sujetos. Así dice la Biblia en Santiago, a pasiones. Por eso nos acercamos a Dios, porque deseamos que Él nos ayude. Pero un hombre, una mujer que vive en pureza es una asombrosa arma en las manos de Dios. Tú eres una asombrosa arma en las manos de Dios. Tú eres alguien, instrumento, eres fuerte, eres lleno de la palabra de Dios, estás buscando la llenura del Espíritu, no tengas temor, atrévete a hacer las cosas. Y dejo tres preguntas, me gustaría que las respondas en el tiempo que tú quieras, eh, pero sí quiero que te quedes pensando en ello. Después de leer los cuatro cosas en los cuales se muestra la pureza, están en estas preguntas, ¿qué hábitos debo cambiar para disfrutar una vida en pureza? ¿De qué manera estoy tratando a las personas que me rodean? ¿Las trato con respeto o no? ¿Y de qué estoy alimentando mi intimidad? Esto es muy necesario cuidar. Porque todo lo que tú estás alimentando, tu intimidad, lo que tú estás haciendo cuando nadie te mira, lo que tú estás haciendo donde nadie está presente, eso está guiando tu vida. Eso está guiando tu corazón, eso es lo que está controlando tu pensamiento, tus acciones, todo lo que tú eres. Les voy a regalar 40 segundos para que respondan esas preguntas. Un minuto para que respondan a esas preguntas. ¿Les parece bien? Empezamos a contar un minuto lo que puedan empezar porque ahorita hay que escuchar estos principios, pero lo reflexionan muy bien después de
1: terminar este taller.
0: Muy bien, continuamos. Para que no se me desconecten mucho, ¿ok? Me da mucho gusto de verdad poder estar haciendo esto. Yo creo que estas preguntas nos pueden llevar a la reflexión, pero creo que requieren más atención de parte de cada uno de nosotros. Les voy a pedir, por favor, que las analicen y, y vean principalmente cuáles son los hábitos que ustedes debemos de cambiar para vivir en pureza. El cuarto principio es el sometimiento. Ahorita hablábamos un poco acerca del sometimiento. ¿Cómo es el sometimiento? Entonces, tenemos que hacer callar a los críticos. Si tú dices, soy salvo, estoy siendo lleno del espíritu, estoy viviendo en pureza, claro que la gente te va a empezar a criticar. Claro que las personas van a iniciar a decirte como que, hey, a ver qué haces, cómo estás, o vas a sentir como que todos te están viendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Callar a los críticos. ¿De qué forma? Someterse. ¿Qué es lo que Dios desea que usted haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te sometas, que te sometas a la autoridad. Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios. Pedro habla en segunda de Pedro del dos, capítulo 2, dos, primera de Pedro, perdón, capítulo 2, del 13 al 18, que nosotros necesitamos. Someternos a la autoridad. Y lo está diciendo un hombre que sufrió persecución, que lo encarcelaron, que lo azotaron, que lo golpearon. ¡Wow! Y está diciendo que te sometas a la autoridad. ¿Por qué? ¿A quién estamos tratando de alcanzar? Al mundo. No estamos tratando de apantallar a los ángeles, no queremos alcanzar a la iglesia, queremos alcanzar al mundo. Y eso lo vamos a lograr, ¿cómo? viviendo una vida ejemplar dentro de la sociedad. No quiero que suene muy frío esto, pero en realidad a tu vecino, a tu familia, a tus amigos, honestamente no les sirve que tú les hables que en el cielo vas a ser feliz si aquí en la tierra tú no obedeces las leyes terrenales. Si aquí en el mundo a ti no te interesa Ayudar a tu vecino a sacar la basura, a pagar eh, los impuestos, a vivir. Creo que tenemos que entender que cuando Jesús dijo darle a Dios lo que es de Dios y al César, lo que es del César implica muchas cosas que a la gente alrededor. Entonces, si tú estás viviendo en pureza, estás buscando la llenura de Dios, estás leyendo la palabra, estás diciendo que tu corazón rebosa del amor de Cristo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, créeme, va a haber gente que te va a criticar.
1: Entonces tenemos que vivir así,
0: una vida ejemplar dentro de la sociedad. ¿Cómo se logra? ¿Cómo podemos vivir una vida que impacte en la sociedad? Es decir, me gusta mucho la expresión que decía uno de los puritanos antiguos y él sostenía: Un cristiano no es un revolucionario. No es alguien que va a estar en
1: armas siempre en contra del gobierno. Curiosamente no lo vemos eso en la Palabra. Si hay una manera legal de hacer un cambio, el cristiano escoge esa ruta, en sometimiento a la autoridad. En el Nuevo Testamento había dos temas que eran legales por el gobierno. Uno de ellos era el aborto. Para los
0: romanos y para los griegos era muy natural el aborto. Y lo segundo era el homosexualismo que se enseñaba en las escuelas y que se enseñaba en el gobierno y que se practicaba de manera tan natural. Y, y espero no herir susceptibilidades, pero jamás escuchas a Jesús hablar en contra de esos dos temas. Ni en el Nuevo Testamento, una marcha en contra de las leyes. La vida en comunidad la vida en comunidad de Pablo, es un libro muy bueno de Banks, y también eh, cómo era la vida en el Nuevo Testamento. Habla acerca del reforzar los lazos familiares. Es decir, ¿por qué empezó a causar revuelo el mensaje del cristianismo? Porque empezó a crecer de familia en familia, de grupo en grupo, de persona en persona. De hecho, cuando ustedes leen la Biblia en Hechos, dice la palabra de Dios que la iglesia de Éfeso tenía solamente 12 personas. Claro que después llegó a crecer. También dice la palabra de Dios que cuando Pablo se quedó en Romanos, en el último capítulo de Romanos, la Biblia habla que Pablo se quedó en Asia y que toda la provincia, toda la provincia escuchó el mensaje. Ahora, imagínate, esa provincia tenía 11 millones de habitantes en ese tiempo. No había internet, no había radio, no había televisión. ¿Cómo pudieron impactar tanto? ¿Sabes cómo pudieron impactar tanto? Lo hicieron a través de las familias. Por eso todo el Nuevo Testamento está muy enfocado en la familia. Cuando alguien me dice, es que yo lo hago en el Nuevo Testamento y no lo entiendo, ¿cómo no lo vas a entender? Si en todas las cartas Pablo lo único que dice es: sométete a la autoridad, ríndete a Cristo, ama a tu esposa incondicionalmente. Mujeres, sométanse a su esposo, porque no hay otra autoridad mayor que, que su esposo para ustedes padres no provoquen a ir a vuestros hijos, hijos obedezcan a sus padres en todo. Dime dónde está lo complicado. ¿Sabe cuál es el peligro? El peligro es que nosotros hemos hecho complicado. Si nosotros somos creyentes o quizá pastores, nosotros hemos hecho complicado esto porque estamos esperando que la vida en el Espíritu sea algo místico. Y... Honestamente, en la Biblia no nos habla de misticismo, nos habla de algo práctico. Por eso Santiago dice que si eres oidor de la palabra, también debes de ser hacedor de la palabra, no algo
1: subjetivo, algo objetivo. Qué interesante es este tema. ¿verdad?
0: Entonces, ¿por qué Jesús y todos ellos... No se levantaban en contra del gobierno porque no es el mensaje. El mensaje de la iglesia es el mensaje de salvación. Cristo puede transformar las cosas. Si yo no quiero que mis hijos sean dominados por el pensamiento del mundo, yo no puedo hacer que las leyes cambien o no cambien. Lo que sí puedo hacer es que el corazón de mis hijos esté lleno del amor de Dios. Esa es mi responsabilidad. Porque no importa quién, qué o qué circunstancia esté rodeando esto, si tu familia está impregnada de la presencia de Dios, vamos, van a tener la capacidad de decidir y de elegir. Creo que la iglesia no debería de estar envuelta en pelear contra el gobierno, sino deberíamos estar enfocándonos en preparar a las familias para que vivan la gloria de Dios. Volvemos. Un hombre, una mujer, una persona viviendo en pureza, llena de la palabra, salva, santificada para Dios, es un arma poderosa en las manos de Dios. Seguimos. Trabaja con excelencia. De esa manera vas a lograr un sometimiento. Esfuérzate por ser la mejor persona posible. Y ofrece la mejor contribución que puedas a la sociedad. Usted puede decir, es que ahorita estamos viviendo tiempos bien difíciles. A donde quiera que vamos, son problemas. Si hablan mal del gobierno, ok, es la mejor oportunidad tuya para brillar. Si no tienes que hablar bien del gobierno, no hables nada. Quédate callado. La Biblia nunca dice que nosotros como hijos de Dios, que estamos buscando la voluntad de Dios, luchemos en contra de eso. La Biblia nos dice, oren por sus gobernantes. Establezcan el reino de Dios a través de sus vidas. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través del trabajo con excelencia por ser
1: una mejor persona. Wow. Primera de Pedro 2.17 dice,
0: den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, es decir, confraterniza con ellos, disfruta con ellos. Ah, teman a Dios. Y fíjate lo último que dice Pedro, respeten al Rey. Aquí no es cuestión de que se lo merezcan o no se lo merezcan, que no debería de ser, que escucha. La Biblia dice, respétalo, respétalo. Si no tienes nada bueno que hablar, entonces no lo hables, pero tampoco te la lleves hablando cosas malas, por
1: favor. <risas> cuatro cosas, cuatro cosas.
0: Dale a todos el debido respeto. Ama a los hermanos. Teme a Dios y honra al Rey. De esa manera vas a callar a los críticos. Porque de nada sirve que te lleves toda la vida en la iglesia. Pero que no tengas estas cosas. Si te fijas, esto espero no causar problemas, pero si te fijas hasta ahorita, no hemos visto una sola mención a congregarse en la iglesia.
1: Porque rápido nosotros pensamos que una persona que se la lleve en la iglesia
0: va a estar lleno del Espíritu. Y no es así. Es como aquella mujer que todo el tiempo pedía que su marido viniera a la iglesia y hacían oraciones. Nunca llegó. Cuando la mujer se quedó en casa, haciéndole desayuno, comida y cena todos los días, el hombre eh, se entregó a Cristo. Todo empieza en casa. De hecho, es algo muy interesante si, le, si en algún momento podemos compartir este estudio. La vida de comunidad del Nuevo Testamento. ¿Cómo era la iglesia? La iglesia era muy diferente a como nos reunimos ahora. La iglesia era un principio de adoración en casa y se reunían una vez a la semana, una vez a la quincena o una vez cada mes. Pero eran cuatro mil, eran cinco mil, eran siete mil. La verdad es que conforme pasan los tiempos, tenemos que mirar más a la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que la mejor estrategia para poder servir a una iglesia es la que está en la Biblia.
1: Seguimos. El zapatero cristiano no cumple su deber cristiano con hacer zapatos con pequeñas cruces, sino con hacer
0: zapatos de buena calidad. Si usted vende casas, venda de la mejor manera, lo más honesto posible. Si usted limpia casas, limpie las casas mejor que nadie. Si usted trabaja en un banco, sea lo más honesto que pueda. Si usted es chofer, sea el mejor chofer. Si usted es zapatero, sea el mejor zapatero. Escuche, la gente está cansada de personas con pescaditos en su carro, con crucecitas en su casa, pero que no hacen las cosas con excelencia. No puedo hablar de mi experiencia. No les va a servir, pero a manera de testimonio. y, y... Tristemente, cuando yo voy a contratar a alguien para que me haga un trabajo en casa, por lo regular busco a alguien que no sea cristiano, porque entre o cuatro que he tenido me han tenido una experiencia que todo el tiempo me están hablando de la Biblia y que mire hermano varón y gloria a Dios y aleluya y que acá, no te estoy pagando para que vengas y me prediques, estoy pagando para que me hagas una casa, estoy pagando para que me repares el baño, estoy pagando. El problema es que no solamente lo hacen contigo, sino con todas las personas. Si a ti te están pagando para hacer una casa, para ser constructor, no vayas y evangelices y agarres a la gente y la tengas. No, escucha lo que dice Martín Lutero, el zapatero cristiano cumple su deber cristiano con hacer zapatos, no con hacer zapatos, con pequeñas crucecitas y ¡ah! No, el zapatero cristiano cumple su deber cristiano cuando hace zapatos de buena calidad. Si estás empezando o quieres poner un negocio, que sea el mejor negocio el mejor trato, la mayor excelencia, usa los mejores recursos. Si ¿Sí estamos, quinto principio, el quebrantamiento. El quebrantamiento tiene que ver con lo que Dios nos permite a veces pasar. La grandeza sigue detrás del quebrantamiento. Siempre va a ser así. Eso dice la palabra de Dios. Así que, si usted está buscando agradar a Dios, si usted está buscando honrar a Dios, si usted está buscando hacer algo para Dios que marque la historia, que lleve generaciones, permíteme decirte esto. Si estás pasando o sufriendo o pasando por el quebrantamiento, no te desesperes. Dentro de la voluntad de Dios para llegar a la grandeza, el quebrantamiento está primero.
1: El quebrantamiento... Está primero. A lo mejor ya estás por desistir,
0: por rendirte. El quebrantamiento está primero. Hay procesos en los cuales quemaste los barcos, empezaste a navegar, pero no vas a la deriva. Dios está contigo, le creíste a Dios, tomaste una decisión, sigue adelante. Pero no dejes todo a la y se va. Piensa: la Biblia dice que todo aquel que edifica una torre tiene que calcular bien todas las cosas, los gastos. El quebrantamiento es parte del camino, así que alégrate, no nomás te está pasando a ti. No nomás te está pasando a ti, no solamente tú lo estás sufriendo, no solamente tú has pasado por ello, no solamente tú te has desanimado, no solamente. No, todos, todos hemos pasado por quebrantamiento. Como esos memes que andan circulando y que está la pantera rosa triste así. Dice, ustedes me ven muy feliz y todo por fuera, pero por dentro como que me hacen falta unos taquitos de carne asada con guacamole y cebollita. <risa> El quebrantamiento es parte del camino. Alégrate. Si estás con tu esposo, si estás con tu esposa, voltea y dale una sonrisa y dile, esto es parte del camino. No te desesperes. Vamos a seguir. Vamos a llegar. sí. Si una persona se une a Jesús, teniendo como objetivo la grandeza. Ahora, ¿recuerdas un, un, un tipo de persona que ve la voluntad de Dios como un atleta conformista? Yo voy a seguir a Jesús. Y si llego al cielo de panzazo. ¡Ay, qué bueno! <risa> ¡No! Tú estás siguiendo a Jesús porque quieres, tienes como objetivo la grandeza. Debes estar consciente de que el quebrantamiento viene primero. Si tú te uniste a Jesús con el objetivo de alcanzar la grandeza, debes estar consciente que el quebrantamiento viene primero.
1: No te desesperes. Es parte de él.
0: Pero esto es lo maravilloso. ¿Cómo es el proceso del quebrantamiento? ¿Cómo es el proceso del sufrimiento? Si se les escapa de repente una respuesta, no se desesperen, es parte del quebrantamiento. Es cierto. <risa> no, les voy a pasar el PowerPoint. Se los voy a pasar, no sufran. ¿Está bien? Les voy a pasar el PowerPoint si lo necesitan. En el proceso del sufrimiento del quebrantamiento escucha. Dios te restaurará. Dios los afirmará.
1: Dios los fortalecerá. Y Dios los va a establecer donde deben de estar. Wow. Si puedes anotar, por favor,
0: donde dejé una sección que dice notas, pon con letras mayúsculas o pluma roja, no sé lo que pongas. Pero sí quiero que entiendas esto.
1: Quebrantamiento no es abandono. Lo repito, el quebrantamiento no es abandono. Dios te está quebrantando, pero no te está abandonando.
0: Ahí en el quebrantamiento, Él te restaura. Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer y Él te va a establecer.
1: ¿Estás dispuesto a sufrir por aquel que sufrió por usted? Está dispuesto a confrontar al mundo. Esa es la voluntad de Dios, que seamos quebrantados.
0: Sexto principio. Con eso terminamos. Ya casi nos vamos. El sexto principio es la libertad. Entonces les resumo, solamente los cinco primeros los resumimos. La voluntad de Dios entonces es... Que usted sea salvo,
1: que usted sea lleno del Espíritu, que usted viva en pureza, que usted sea sumiso y que usted sea quebrantado.
0: Si alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí te estoy dando ya cinco respuestas. La respuesta primera es que sea salvo, que sea lleno del Espíritu, que vive pureza, que sea sumiso, que sea quebrantado. ¿Cuál es el siguiente principio? Este principio a mí me encanta. Wow, con este principio ya estamos en lo específico para usted, para ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que te has preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Si usted es salvo, si usted es lleno del Espíritu, si usted vive en pureza, si usted está siendo sum, sum, sumiso a la autoridad, si usted ha sido quebrantado, eh, escucha esto entonces. ¿Cuál es el siguiente principio? Este principio nos va a encantar. Este principio es, haga lo que usted quiera. Esa es libertad. Esa es la verdadera libertad. Haz lo que tú quieras. ¿Qué carrera debo de estudiar? La que más te convenga, la que tú quieras, la que te va a reventuar más, la que va a ser feliz. Deberías de preguntarte cuáles son los planes. Estos son mis planes. Perfecto. ¿Concuerda esto con lo que quiero? Con el siguiente paso o no. Esa es la libertad. Haz lo que tú quieras. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Con quién me voy a casar? Oh Dios, que si veo ángeles y campanas, entonces que ve con un profeta y me diga quién es. No, 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 escucha. Yo creo que uno de los problemas más grandes que hay en los matrimonios es cuando tú dices, es el hombre que Dios me dio. Es la mujer que Dios me dio. No, mire, yo le digo, yo, yo le digo a la gente y le digo a Oneida, mi, mi hermosa esposa, es yo te elegí. Tú me elegiste a mí. No sabía que seguía, pero te elegí. Por eso el amor es una decisión, es una convicción. No puedes poner en las manos de alguien más una decisión tan importante. Oh, hermano, usted que tiene 40 días ayunando y llorando. ¿Qué le dijo Dios? ¿Con quién me voy a casar? Y hay gente tan fanfarrona que se atreve a decir, oh, yo te puedo decir que te vas a casar con fulano de tal. No, ten cuidado. Si alguien te quiere decir eso, Dile no a esa persona y cuéntaselo la que más confianza le tengas. Es tu decisión, es cuestión personal. ¿Dónde debo trabajar? ¿Dónde voy a plantar la iglesia? ¿Con quién me voy a casar? Oh, que sentí algo. Llega alguien y te dice, yo soñé que tú y yo nos íbamos a casar. Qué curioso, yo no lo soñé. Llega el pastor y dice, el Señor me dice que ustedes van a ser pareja. ¿Se casan esos pobres tórtolos engañados porque el pastor, el profeta, el apóstol, les dijo que Dios le dio la dirección que ellos se iban a casar? A los dos meses no hayan qué hacer, se están separando, no se amaban, tenían conflictos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Dios? No. La persona que dejó esas decisiones en las manos de alguien que no está viviendo su vida. Y hablar de la voluntad de Dios es hablar de algo muy objetivo. No tiene que ver nada místico. ¿Cómo me gustaría estar con ustedes sentados en una misma mesa y tomando café, de verdad? Poder estarnos riendo ahí, platicando y conversando esto ahí con, con un fondo. Me pueden invitar, con mucho gusto voy. Si no hay presupuesto, me voy yo solo, eh, porque yo no como mucho. <risa> Cierto. Ok, podemos ir al 5 entonces. Ahí cuando nos digan, claro que sí. Entonces, la cuestión es que Dios no te va a quitar la capacidad de elegir. Así que, miren, ahora no se asusten cuando te estoy diciendo, haz lo que tú quieras. Esto es muy sencillo. Si tú eres salvo, eres lavado con la sangre de Jesús, si estás siendo lleno del Espíritu o estás siendo lleno de la Palabra, te estás sometiendo a la autoridad. Eres un trabajador con excelencia. Eres una persona que vive en plenitud. Estás aceptando el quebrantamiento de Dios sobre tu vida de una manera clara. Estás viviendo en pureza. ¿Cómo van a ser tus sueños, tus anhelos, tus planes, tus propósitos? Van a ser buenos. Aquí está el meollo. Aquí está, aquí está el de nuestro cortocircuito. Que hemos dejado de creer en la obra de Dios. Y pensamos que hay personas más santas que otras y pensamos que hay personas mejores que otras y que Dios tiene hijos consentidos a los que sí les revela. Si tú tienes estas cinco cosas, haz lo que quieras y te lo puedo decir con toda libertad. Salmo 37.4, para que no me estén viendo así como que medio, medio. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Todos se saben de memoria esta palabra. Salmo 37.4. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué más? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y decimos nosotros, es que hermano, todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo va a dar. No. Error. Escucha. Aquí no
1: dice que Dios va a cumplir tus sueños. La interpretación correcta es que Dios pondrá o que Dios te dará los anhelos correctos. Esa es la raíz. O sea,
0: ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo el proceso inicia en la salvación, en la llenura, en la pureza, en el sometimiento, en el quebrantamiento. Y viviendo de esta manera, automáticamente, lo que Dios ha sembrado en tu corazón son anhelos correctos, no incorrectos. Esto no quiere decir que nunca vas a tener pensamientos en tentaciones o en algo que, que sea no agradable a Dios. Vas a seguir teniendo tentaciones, pero tus anhelos, lo que palpite, tus deseos, tus sueños van a ser correctos. Es donde tienes que tener confianza. Si te, estás, si te estás dedicando a Dios y te estás llenando de Él y lo estás buscando a Él, tu corazón está sano, confía en eso. ¿Qué carrera voy a elegir? La que elijas tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Cristo está en ti, en donde estés serás bendecido y bendecida. ¿Cuál trabajo? ¿En dónde? ¿Qué debo de hacer? No se trata de un lugar, se
1: trata de ti como persona. Entonces, ¿qué hago?
0: Muévete. Muévete. Dios siempre respalda, bendice, guía a los que se están moviendo. Eliseo estaba arando, Moisés estaba cuidando las ovejas, Saúl andaba buscando... A las asnas de su padre Pedro y Andrés estaban pescando Jacob y Juan estaban pescando Pablo iba a matar a los cristianos todos estaban moviendo todos estaban haciendo algo no estaban quietos, paralizados no se habían ido a una montaña y habían dicho ah, pues aquí voy a estar, que Dios me hable estaban actuando todos ustedes están actuando todos ustedes están trabajando todos ustedes están haciendo algo para Dios Cuidando vacas, atendiendo personas, construyendo una iglesia, vendiendo eh, casas, atendiendo en su hogar, estás haciendo algo para Dios. ¿Qué hago? Muévete. ¿Qué más hago? Inténtalo. ¿Qué más hago? Persiste. Persiste. ¿Por qué? Porque claro que va a haber decisiones que vas a tomar y va a haber puertas cerradas. Pero esas puertas cerradas te están conduciendo a la puerta abierta. Es decir, tú sigues moviéndote y va a llegar el momento en el que vas a decir, ¡guau, Señor! Esta puerta que se abrió, te doy toda la gloria, te doy toda la honra. Estás proveyendo, estás trayendo la bendición, estás haciendo todas las cosas que yo pensé que eran imposibles. Ya lo no hiciste. Gracias. Abran sus cámaras, por favor. Quiero ver sus caras de felicidad. Escuchando que... Son felices, haz lo que quieras. Ahora, imagínate, estás tratando a tu esposa con honra. La estás amando incondicionalmente. Te estás sometiendo a tu esposo. No hay otro hombre más importante. Escucha, en la voluntad de Dios no hay con que El pastor me dijo, no, es mi esposo me dijo. Tampoco hay la idea de que, ay, la hermanita me pidió un favor. No, es mi esposa, con honra. Mis hijos son primero, mis padres son primero. Ahora dime, toda esta vida en el Espíritu, ¿cómo va a ser tus deseos? Vas a buscar el bien. El hecho de que no estés sirviendo en una congregación, en una iglesia, no quiere decir que no estás haciendo algo para Dios. Y el hecho de que hayas intentado muchas cosas y no hayan resultado, que hayas fracasado, no quiere decir que Dios no está. Créeme, muchas veces vas a tener que tocar varias puertas cerradas, pero cuando encuentres la puerta abierta vas a decir, Señor, gracias. De hecho, creo yo que el
1: quebrantamiento
0: o las puertas cerradas son parte del quebrantamiento. Jesús, mucha gente dice, es que Jesús murió en la cruz, sí, pero eso no fue el fin. Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre en gloria. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos quizá estar en el quebrantamiento, pero ese no es el fin. El fin es la gloria de Dios. Entonces, la voluntad de Dios no es un lugar. La voluntad de Dios no es un sitio a donde ir. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios este lugar? ¿Será la voluntad de Dios? Ahora, si tú estás en un lugar sirviendo, lo estás haciendo con excelencia, de una manera legal, sometiéndote a la autoridad, honrando el nombre de Dios a través de la excelencia, no te preocupes.
1: Porque la, la voluntad de Dios no es un lugar donde trabajar. La voluntad de Dios tiene que ver contigo como persona. Cristo no murió por lugares, murió por personas. ¿Qué maravilloso es esto?
0: Entonces, cerramos con esto. Si usted es una persona que está, escucha, no en la posición... Si usted es una persona que está en la condición correcta, entonces puede seguir sus deseos
1: y cumplirá así la voluntad de él. ¿Eres algo, ¿Eres lleno?
0: ¿Estás viviendo en pureza? ¿Estás sometiéndote? es sido quebrantado? ¿Puedes vivir en libertad? Porque estás en la condición correcta. El primer paso para empezar a disfrutar la voluntad de Dios, entonces, es rendirte a Cristo. El segundo paso es leer su palabra, llenarte de él, llenarte de su persona. El tercer paso es, entonces, cuidar tus hábitos, cuidar tu intimidad y vivir en pureza. El cuarto paso es obedecer las leyes terrenales. Y si no las vas a obedecer porque están en contra de la palabra de Dios, tienes que estar dispuesto a pagar el precio del sometimiento que implica? Pero no hablar mal de la autoridad. Y número cinco, vas a ser quebrantado y por último, todos tus deseos
1: serán correctos.